0: Le vin c'est la thé. Et on a l'habitude des vins du lot et maintenant on peut plus s'en passer.
1: Ça par contre, boire un seul vin toute sa vie, euh, non. Bah non.
0: En attendant la deuxième bouteille,
1: Admirelle.
0: un podcast qui ne parle pas que du vin.
1: Et vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Bah non. Ça serait
0: je suis Solène et Veillard, et je vous emmène avec moi dans le vignoble de Cahors.
1: Voilà.
2: Alors oui, non, on est bien là, Manu nous a acheté des ça. Chapitre 1.
0: C'est qui les humains derrière le
2: jus oh, on
1: Emmanuel Ribinski, Claude Rotligote.
0: Est-ce que tu as eu une devise personnelle, toi
1: Non, je pense pas, mais il y a une phrase que je dis depuis un jour. Je vais te dire que des trucs d'un jour, en fait. Et moi, j'ai pas de ligne qui reste comme ça tout le temps. C'est euh, Seul, tu vas vite, à plusieurs, tu vas loin.
0: Est-ce que tu crois que tu peux décrire le vin de Cahors en un mot
1: Ouais, je dirais tout simplement Malbec, puisque c'est quand même l'essence et c'est un cépage. Euh, Assez extraordinaire, euh, c'est-à-dire qu'on peut faire euh, à peu près tout avec le Malbec. Encore plus sur les terroirs, nous ici c'est les terroirs euh, chimeridgien et sidérolytique. Donc chimeridgien, calcaire quiméridien avec du fer, ça fait des vins plutôt à la fois profonds et faciles, ce qui est un petit peu euh, l'idéal. Hein.
0: Dans ton enfance, quelle vision tu avais du vin
1: J'avais une vision de « Pouh, c'est fatigant, c'est chiant, euh, il fait chaud, j'ai mal au dos » et j'aimerais vraiment faire autre chose. Moi, dans ma famille, c'était plutôt euh, bon, le vin de tous les jours quotidien, donc rien d'exceptionnel, juste justement quelque chose de rythmé, de quotidien, sans forcément des, des, des grands vins, mais des trucs euh, toujours faciles à boire, plutôt sympas, plutôt gentils, plus pour se donner de la force, pour repartir bosser. C'était plutôt des vins classiques qu'ils buvaient ici, et des vins plutôt du dimanche, des vins que je ne bois plus du tout aujourd'hui, et que je ne fais pas du tout, mais qui finalement ont quand même fait formé, on va dire, une base. Et c'est pas forcément le vin, c'est plutôt euh, l'ivresse que ça procurait et les repas animés de discussions euh, un peu enflammées. Mais bon, à l'époque, c'était pas forcément des très bons vins, mais ça a participé à la construction. J'avais euh, à l'époque 8 ans quand mon père a commencé à replanter. C'était pas un truc historique ici. Hein. Ici, c'était plutôt une ferme, donc avec plus céréales, un moulin à farine, des animaux. Et... Et au final, euh, oui, on y revient puisque c'est un peu le, le projet maintenant qui arrive...
0: si tu avais dû faire un autre métier
1: Moi, je serais allé sur quelque chose de plutôt manuel. Niveau bois, niveau fer, niveau maçonnerie. Des choses plutôt manuelles, mais qui est aussi, comme dans le vin, il y a une part de, de création, de d'artisanat, d'artisans et d'artistique.
0: Pour toi, l'ivresse, ça apporte quoi dans la vie
1: Alors nous, en tant que vigneron, c'est déjà assez particulier puisqu'on a quand même souvent l'occasion. Euh, après, on arrive à le travailler avec euh, l'âge, on va dire un petit peu. Ouais, mais c'est surtout euh, un moment de partage, de discussion où c'est que peut-être, voilà, l'ivresse apporte que tu te livres un petit peu plus, que tu laisses tomber des choses et que tu ressens les choses plus profondément. C'est l'ivresse avec des gens, pas seul. Le truc bien, c'est de le partager. C'est ça qui est beau. Hein.
0: Tu peux dire ton nom prénom et ta fonction.
2: Moi, c'est Alex et je suis chef de culture au de ligote
0: Est-ce que dans le vin de Manu, tu trouves qu'il y a des caractères qui ressemblent à Manu
2: Grave. Le côté aérien un peu. Manu est très comme ça, très aérien, hein, c'est vrai. Hein. Le côté sombre, mais le, le, le joli sombre, du sombre lumineux. Tu vois ce que je veux dire, comme une nuit de belle pleine lune. Un côté ombrageux poétique, voilà. Pas un côté ombrageux dark. Et ça, je trouve que c'est vraiment les, les vins de Manu. C'est-à-dire, c'est très aérien, assez droit, vif. Et euh, ouais, ce côté vraiment, je vois ce côté lumineux, mais, mais lumière de la lune pour moi. Tu vois, c'est un côté qui est en vers aussi, c'est un côté qui est à la fois très bordélique, mais très rigoureux. Et à la pétanque, qui est pareil. À La pétanque, tu peux... es difficile à battre parce qu'en fait, si tu veux, lui, il ne va jamais lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui va être très précis quand il faut l'être. Quand il sait que la partie se joue là, parce qu'une partie de pétanque, c'est l'histoire de notre vie. Hein. Ouais. Et Manu, dès qu'il faut être là, si tu veux, c'est un mec qui va défendre, être précis au moment voulu. Il va toujours te mettre la boule qui fait chier quand tu n'as pas envie d'avoir cette boule qui fait chier. Est-ce que tu es
1: d'accord du coup ben, Peut-être de par le fait que soit c'est la vigne, soit c'est moi qui ressemble au, au vignoble, mais je suis inscrit dans ce territoire, ce territoire est inscrit en moi, après euh, tous nos vins, que ce soit des entrées de gamme ou haut de gamme, il y a ce côté peut-être où c'est que j'essaie d'être le plus équilibré possible, assez franc et sincère, profond, sensible, mais à la fois hyper facile et hyper joyeux. Quand ce qu'Alex disait, dans le sens euh, sombre mais clair comme une pleine lune, dans le sens c'est que ouais, la vie peut t'avoir fait vivre des choses difficiles, mais c'est aussi ça qui te fait te dire qu'il faut profiter et puis d'être, euh, on va dire, gentil. Moi je dirais que mes vins sont gentils.
2: c'est vraiment un bain qui est honnête, c'est-à-dire, tu vois, le vu à midi, toute simplicité, on est parti, on a mangé ensemble, on a discuté, on a joué un peu de musique. à nuit au chez, c'est pareil, quoi, si tu veux jouer, il est fatigué, ça peut nous arriver, vois, de bosser plus lentement ou de machin, un jour d'être plus, plus rigoureux, plus précis, voilà, c'est vraiment des bains honnêtes, il n'y a, a pas de tromperie dans, la, dans le truc. Euh,
1: voilà, bon, cette année, par exemple, on a perdu cet hecto euh, de Tanat parce que, on s'est dit, on va se faire un gros repas le soir, et puis le lendemain, on s'est dit, bon, euh, oh, non, allez, ça nous a niqué 7 hectolitres de bon, vin. J'ai euh...
2: appelé Manu, je lui ai dit, ouais, oh, Manu, tu crois pas qu'il faudrait que le Tanat, il me dit, ouais, ça attendra lundi, tu vois, même nos erreurs, elles sont sincères, c'est-à-dire que, à partir du moment où ce vin-là, il est raté, on ne l'a pas commercialisé, on est sincères, parce qu'on ne trompe personne, mais nous-mêmes, dans notre connerie, on sait qu'on a fait une erreur, et ça, c'est vachement important, et c'est ça que moi, j'ai mis ici, quoi.
0: Est-ce que des fois, tu te dis ça, genre je fais une cuvée, mais euh, peut-être les gens vont passer à côté
1: Il oh, ben, y a tu... plein de cuvées euh, qu'on fait que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais comme la base quand même de chaque cuvée, il y a une certaine simplicité, on va dire qu'il ne passe pas réellement à côté. Dans le moment où tu le dégustes, des fois, tu peux passer à côté de certaines choses. Parce que tu as bu verres avant, parce que tu es en train de parler, tu es trop pris dans ton autre truc. Mais À chaque fois, on peut faire des parallèles par rapport à la vie normale, c'est-à-dire que comme tu peux passer à côté de certaines personnes qui sont peut-être un peu effacées ou que tu n'as pas capté et qu'avec le temps, avec les années, tu te rends compte qu'en en fait, c'est des personnes plutôt profondes, plutôt sincères, plutôt intelligentes, euh, plutôt avec toutes ces caractéristiques. Nos vins blancs, par exemple, on n'en parle pas trop, mais c'est des vins par exemple très profonds. Et c'est des vins euh, en vin de France en blanc, par exemple, tu peux passer à côté. Mais voilà, il suffit d'une ou deux personnes qui ont compris le vin. Nous, on le voit quand on fait des, des des salons, etc. Il y a des fois des gens qui ne comprennent rien du tout, pourtant c'est des pros, et ils sont à côté de la plaque compé On est respectueux, donc on ne dit rien. Mais par contre, voilà, quand tu as deux, trois personnes et que tu sais qu'elles connaissent très très bien les vins et qui te disent des choses très très précises sur tes vins, une ou deux fois comme ça, ça suffit pour te dire ouais, tu as réussi à toucher quelqu'un et toi, il suffit de quelques personnes qui l'ont compris et ça nous, ça nous va. Hein.
0: Chapitre 2, et les grappes, elles grandissent où
1: Donc là, on arrive dans la combe des Saint-Jean. Donc euh, historiquement, c'était la Combe euh, Donc au XIe siècle. Il y avait le village de Vitsac ici. Il y avait les églises là, juste là. Il y avait euh, des châteaux. Et bon, après la guerre de Cent Ans, ils ont tout enlevé. Donc, ça, c'est la Combe des Saint-Jean avec une source qui était à l'époque, euh, comme ils appelaient, source miraculeuse. C'était Il y avait un hôpital ici pour soigner les lépreux de Cahors. Et tout ça, c'est notre clos en fait. Donc là, il y a 40 hectares d'un seul tenant. Alors, ce qu'on va faire. Non, ben, en fait, on va être obligé de s'arrêter là. Là tu as en fait euh, sous les yeux le clos Trotteligotte, un vignoble qui a débuté en 1987 avec un hectare, que tu vois là-bas à côté des truffiers et à côté des, euh, des ruches que tu vois juste derrière la cabane là-bas.
0: On est un peu en hauteur.
1: Alors là, oui, voilà. On est vraiment sur le, ce qu'on appelle les cosses de Cahors. Donc on est sur des altitudes de 350 mètres à peu près d'altitude. On est vraiment le plus au sud puisque là, tu vois, en bas dans la combe, c'est plus l'appellation Cahors. Ici, c'est la fin de l'appellation Cahors. Avec des terroirs assez particuliers, la terre est plutôt rouge alors que tu vois en face, c'est le début du Quercis-Blanc. D'ailleurs, la parcelle s'appelle Les Rouges.
0: Quand on regarde la terre, du coup c'est enherbé vu qu'on est en biodynamie, il y a des petites fleurs aussi, et, mais il y a quand même des cailloux, on voit des gros voilà. cailloux blancs.
1: Les cailloux blancs, c'est le calcaire. Il y a des endroits plus ou moins féruginés en ouais. fait. Donc c'est en fonction de ça, moi j'ai créé la, toute la gamme du Tu sais c'est canon, capote, caor, calice et K2. Et tout ça en fait c'est en fonction de la richesse en fer au sein du Kymérydjien. Pour quelqu'un qui ne serait pas là, qui devrait vraiment se représenter ce que c'est, ben, en fait, on va dire que c'est un petit havre de paix au milieu d'une forêt, sur euh, les hauteurs, avec euh, finalement aucune route, aucune voiture, euh, pratiquement aucune maison, finalement. C'est vraiment un lieu sauvage. Hein. On est sur les garrigues euh, On y garrigues parce que ça se ressent un petit peu dans l'expression des vins, ce côté un petit peu végétal, euh, herbe aromatique, euh, genévrier, donc ce qui pousse ici, donc c'est que des chênes, des genièvres, bon, après plein de plantes, plein de fleurs, donc on dirait presque... Enfin, euh, c'est pas réellement naturel puisqu'il y a quand même beaucoup de vignes. Mais... On va un petit peu l'accentuer et revenir à quelque chose de normal entre guillemets puisque tu vois mm. autant de vignes d'un seul tenant c'est pas réellement normal.
0: Quand tu es là, ça c'est tes terres, c'est ouais. à toi. Euh, mm. C'est quoi ton rapport avec cet endroit, cette parcelle
1: En fait, le truc c'est que moi je suis né ici. En fait, je l'ai vu, j'ai grandi en même temps qu'elle. Donc ouais, je suis lié. Mais je suis lié pas d'une façon genre enchaînée. Je suis lié parce que je suis né ici. Parce que je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, j'ai vu ces vins évoluer, j'ai vu le paysage évoluer autour. Je suis lié par quelque chose plus de, on va dire, d'intérieur, de sentimental. C'est un composant d'une création, c'est, comment dire
0: Ce serait comme ton instrument
1: Ouais, on va dire que c'est ça, c'est un peu un instrument avec lequel je vais créer, moi, du vin en l'occurrence. En fait, finalement, je suis lié à la terre, mais cette terre va me lier à, aux gens, va me lier aussi aux autres vignerons, va me lier aussi aux, aux professionnels qui vont vendre mon vin. Tu vois, tu es lié, ancré avec ta terre, mais en fait, c'est ce qui te permet d'aller aux états unis vendre du vin, aller dans des grandes villes euh, comme New York, comme San Francisco, comme Chicago. Et à la fois, en fait, euh, tu es toujours ici. Tu vas là-bas, tu parles d'ici. Tu vois, ici, je parle de là-bas. Et ouais, c'est mon instrument de création. Ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être n'importe quoi, en fait. C'est juste... Euh, je suis né là, donc en fait, je prends cet instrument-là pour faire ce que moi, j'ai envie. Des choses qui te nourrissent, qui t'imprègnent, qui te créent, qui te font grandir, qui te font maturer, qui te... qui te font vivre, en fait, tout simplement.
0: Chapitre 3. On entend quoi dans la bouteille
1: Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est le capote. Capote 2019, notre cuvée 100% Malbec, sans sulfite. L'étiquette, très simple, c'est en fait notre gamme. Donc, en fait, on est basé sur les cas. Là, c'est un cas bleu. Après, peut -être qu ait, ce qui est peut-être important de dire, c'est que le cas représente un clos, une seule parcelle. Donc, et tous les petits mots que tu as à côté, que ce soit « pote »,« nom »,« or »,« lisse » ou « deux, qui créent notre gamme en fait, ça représente la sélection parcellaire au sein du clos. Les noms symbolisent aussi une ambiance du vin. Le cas « pote », le vin a aussi un peu de pote, un vin un petit peu buvable, à partager facilement sur le fruit.
0: Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter cette cuvée, on va la déguster ensemble et on va faire un parallèle avec une musique. On va faire un accord musique et vin. Quelle, quelle musique tu as choisi Moi,
1: j'ai choisi tilacine
0: Et particulièrement, tu as choisi la musique qui s'appelle OVNI, qui est un extrait de la bande originale de la série du même nom, euh, qui est sortie sur Canal+. Voilà. Il n'y a pas très longtemps. Je m'y plais
1: la signé est allée à un endroit.
0: Comme un conservatoire des voilà, différents synthés. Ça.
1: Et moi, tous ces vieux synthés, ça me faisait penser à tous ces cèpes de vigne qui amènent à chaque fois quelque chose de particulier. Donc ces synthés-là différents qui amènent à chaque fois une tonalité différente. Pour créer en fait une, une expression. Donc l'expression dans le vin, où là on pourrait faire le parallèle avec euh, une expression auditive.
0: Moi je trouve que la montée, elle, elle ressemble bien à ce qu'on a au nez.
1: Voilà. Tu on remues et bien. cette explosion de fruits qui, au fur et à mesure, grossit, explose. Donc là, on tu mets là en, en bouche. Voilà. Quand tu entends les basses, plus les basses, là, on est plus sur la profondeur, bien sûr. Et quand ça part comme ça sur des choses un petit peu plus euh, rythmées, là ça me fait penser au fruité, le côté explosif, le côté euh, vin jeune, vin léger. Un autre point pour lequel j'ai choisi cette musique, c'est-à-dire que les vins sans soufre, en fait c'était les vins euh, qui sont faits depuis toujours, pas depuis les 40 ou 50 dernières années avec tous les produits euh, qui nous ont créés, qui nous ont euh, au final imposés, mais avant les vins étaient nature. En fait. Musique très euh, vintage, ça me faisait penser à ça aussi, quelque chose de très euh, un peu rétro, tu vois, de la relation entre euh, ancien, nouveau, biodynamique, sans soufre, mais à la fois hyper digeste, hyper moderne et hyper euh, frais. Des vins harmoniques, des vins euh, vibrants, et là encore, en fait, si on parle de ça, en fait, tu rejoins encore une fois un petit peu la musique, quoi, au niveau des. Euh, des fréquences, des rythmes de cette musique-là qui commence tout en douceur, qui monte un petit peu, ça part jamais très très fort, ça reste toujours, ça monte un petit peu tranquillement et ça reste sur un niveau vibratoire où c'est qu'on est tranquille, bien. Ce pas la musique et ce vin proprement dit, c'est-à-dire que la musique et la biodynamie. C'est qu'il y a des choses faites finalement dans la matière, en termes de, de fréquence, de longueur d'onde, de matière, de vibration. On parle souvent en biodynamie de vin vibrant qui touche peut-être plus profondément que juste un liquide que tu absorbes. Comme disait Planck, hein. enfin, je sais plus trop la phrase qu'il disait, mais il y avait un truc comme euh, que la matière n'existait pas en tant que telle, qu'elle était faite euh, que d'une masse d'atomes tenue par des forces euh, qui amènent des particules à vibrer, tu vois, un peu comme la musique. Il y a plusieurs types d'ivresse en fait, hein, en fonction des gens avec qui tu le bois, des vins que tu bois, qui vont peut-être euh, certains te tirer plus vers le haut, des choses qui vont te tirer plus vers euh, en quelque sorte la folie, la danse, te laisser aller, ou alors peut-être des vins ou des personnes ou des musiques qui vont te tirer plutôt vers euh, quelque chose de mélancolique, de plus profond, de plus introspectif. Mais en fait, euh, que ce soit le vin, la musique ou euh, les relations, c'est euh, ce qui fait finalement euh, la vie et les des états d'âme, en quelque sorte. C'est pour ça que aussi, quand tu choisis un vin, on choisit un vin en fait en fonction euh, du moment, en fonction des gens avec qui tu es, en fonction du plat que tu vas manger, en fonction de la saison. Exactement comme la musique, tu mets pas les mêmes musiques quand t'es seul, quand t'es avec des amis, quand t'es avec euh, des gens que tu connais pas. Et au travers de la musique, au travers du vin, c'est là où c'est que tu vas aussi te, te montrer, te découvrir en fait. Thilassine va peut-être euh, te tirer vers une chose d'un petit peu, sur la réflexion, sur euh, mais joyeux, voilà. Et ça s'arrête, le capote c'est ça, c'est-à-dire que tu montes tranquille, tu le bois, t'es bien, voilà.